0: Då, då, sitter jag med Erik Springkorn, Carl Arnfeldt från Tinn Fonder. Väldigt kul att se er Det är samma. Jag tänkte att eh, någonting som har varit väldigt tydligt när våren, det är börsnoteringar. Alla förvaltare pratar om börsnoteringar och allt som kommer in. Jag tänkte att vi ska prata lite om det, men ur ett lite annorlunda ingångspunkt. Och det är just det här med, som ni skrev om i ert månadsbrev, med eh, bolagsbesök. Och vikten av det, och vilken typ av bolagsbesök det är. Så jag tänkte börja väldigt enkelt och ganska retoriskt. Hur viktig är den processen? Jag tror vi skrev mycket om
1: uppsökande verksamhet också. att, att Hur viktigt det är. att, att, att Bolagsbesök är alla ära. Men, men man kan ju inte bara sitta och vänta på rapporter och sen försöka träffa bolagen. Utan vi, vi försöker vara, inte minst är kul om man har lyckats träffa de här bolagen som ska notera sig
2: tidigare. Som man känner lite grann i alla fall. Och eh, när vi faktiskt har lagt mer tid på uppsökande bolagsmöten, Det blir bo, bolagsmöten med en annan natur. För det blir inte ett kvartalsmöte utan vi har träffat mycket fler konkurrenter de sista 3-4 åren när vi har lagt mer tid på uppsökande verksamhet. Det är vi som tar initiativet i mötet och då tenderar det att bli lite andra typer av möten. Så den, det är något som är svårt att ta på, något som är svårt att mäta och som kanske inte är jättetydligt för de som är extern. Men den aktiviteten är ju ändå kärnan till avkastning. Annars, annars blir det mycket, mycket svårare. Så att, att vara generös om vår tid... Att vara nyfikna och även när man inte är helt säker faktiskt tackar jag till möten och åker väg och träffar bolag. Det ångrar man nästan aldrig i, i efterhand. Jag tror också att det, det,
1: har ju, det har ju lite grann med det här att vi är väl som vi är liksom att, att vi gärna vill ta reda på saker själva. Tänka lite så här första principer, first principles. Eh, kanske inte bara låta nöja oss med att få grejer serverade utan faktiskt eh, ta reda på grejer själva. Det är, menar det är väl ingen, ingen stor hemlighet men, men jag har ju stått utanför H&M-butiker historien och, och, och klockat besökare vilka har kassa med sig och vilka har inte. Likadant gör vi ju nu med tin Analytics där vi skrapar eh, data eh, på internet och får hem det är ju inte bolagsbesök men det är ändå en typ av uppsökande verksamhet av, av förstahandsdata förstahandsinformation, vilket är viktigt.
0: Om man tittar på de här mötena som del som jag har förstått det rätt, är att Lära sig mer om branscher, bolag, konkurrenter. Men det är också lika viktigt att bygga upp ett nätverk, förstår jag som. Och om man tittar på i dagens liksom marknad, det är en enorm fokus på kortsiktighet trots allt. Och kortsiktig avkastning. Hur skulle du säga att de här mötena påverkar dels den kortsiktiga investeringsprocessen? Hur viktig är den för det? Men framförallt hur viktig är den för den långsiktiga investeringsprocessen?
2: Ja, men det är svårt att ge ett entydigt svar. Men, men överlag så... så... Det är svårt att splitta emellan. Det är inte så att vi hittar massor information eller data som vi tar kortsiktiga beslut på. Utan egentligen allt handlar om att långsiktigt hitta den bästa bolagen som vi kan växa med. Det är ändå kärnan i hela det jobbet. Men, men jag tycker inte att det går att dela upp det på det sättet kanske. Nej, sen
1: kort och långsiktigt, tycker väl om, om världen blir mer kortsiktig så finns det tidsarbetage. Mm. Och, så vi försöker alltid rikta blicken mot det långa och inte, inte tänka så mycket inte försöka göra prognoser för framtiden men tänka i riktningar och då blir det extra viktigt med den här kvalitativa informationen som man kan, och den här
2: djupare förståelsen för man har för bolagen som man kan få när man, om man träffar dem och, och någonstans en av de mest eviga sannolikä- som, sanningarna i det här är ju ändå att när ett bolag är riktigt riktigt bra när det är kvalitet det man gör det försvinner inte mm. över en natt så vi märker ju att vi har haft bolagsmöten under en lång tidsperiod. Och några har visat framfötarna många gånger i rad. Det blir ju ändå ett väldigt tydligt mönster i det. Och, och till och med så är det några bolag som jag träffat tre, fyra, fem år innan de kommer till börsen. Det är klart att du har lite djupare förståelse då när du väl listar ett bolag. Eller träffar konkurrenter som tycker att ett listat bolag är så fantastiskt duktiga det de gör. Så det blir ju återigen, ibland så till och med kanske man sitter på ett möte. Och inte riktigt inser på mötet vad är man har lärt sig. Och så kommer man tillbaka och läser igenom anteckningarna. Och jämför med bolagsmötet året innan eller året innan det. Det är då man inte ser det här mönstret i att, att, att kvalitet. Det går aldrig att tumma på. Det går som inte att, att, att göra några shortcuts. Det tycker jag ändå är. Det, det är supertydligt. Ja och, och tänk, tänk på det lite grann. att, att
1: vi, Om vi inte har träffat bolaget kanske vi har träffat en konkurrent. En leverantör. En kund. Och då får vi va, hela den här holistiska bilden. Det blir väldigt central för varje enskild investering.
0: Om man tittar på den perioden vi har gått igenom nu då med pandemin som har försvårat den fysiska kontakten. Inte minst resor har ju nästan till varit omöjligt. Hur, hur, har det påverkat kanske framförallt hur räknar ni med att det här arbetet kommer utvecklas den dag vi faktiskt kan träffas? Som normala människor gör.
2: Under pandemiåret. Då satt man ju i teamsmöten i dagarna. Och tänkte att det här är framtiden. Vi kommer bara göra digitala möten. Och sen nu här sista tiden. Så är ändå kanske 25 procent av mötena blir fysiska. Och då inser man att det fysiska mötet är ovärdeligt. Och så att nu om man kollar på hösten. Om alla är vaccinerade. Då kanske blir hälften av mötena blir fysiska. Hälften blir digitala. De digitala är väldigt effektiva. Men det kommer aldrig att kunna ersätta det fysiska mötet. Så vi får väl köra en, en, en som omni-strategi, en, en barbell där vi satsar på båda. Jag tror det är också lite olika
1: uh, i vilken må- varifrån mötena kommer. Är det, är det så att uh, de fysiska konferensen man åker bort, man sitter på plats. Då är man fokuserad, då gör man ingenting annat. Att skapa en, en digital konferens. Om vi sitter här och försöker delta från kontoret. Det är alltid någonting annat som pockar på vår uppmärksamhet. Och man blir inte lika fokuserad. Så det, det de grejerna blir blivit klart sämre. Uh, när det gäller möten med bolag. Eller med vårt nätverk. Folk vi redan känner. Så är det ju nästan ingen skillnad. Vi kan ju, vi kan ju ha samma rapport med folk på, på Teams. Som om vi har träffat dem fysiskt tidigare. Ju bättre man känner någon sen innan. Desto mindre plågsamt har det varit. Men att just att, att
2: starta nya konversationer Det är, ju, det är lite startsträcka Men folk har ju vant sig Så det funkar ju även det Och folk har blivit mer proffsiga ja. Det är ändå lite skillnad nu att Nu är folk så vana i möten Så att, så att ljudkvaliteten är bra Du hör vad de säger eh, De är förberedda, de får igång sin kamera De är liksom inte upp och ner eller animerade som en katt fick liksom bilder fun- inte upp i, i näsbararna på liksom. <laughs> näsbararna nu, nu funkar ju det ändå det mycket bättre Folk har lärt sig det digitala mötet men, men eh, tittar vi på bolagen, det är ju människor som skapar aktievärden och att träffa människorna, det, det, det kommer alltid vara det viktigaste vi gör.
0: Och utifrån de mötena som ni har haft då, går det att eh, säga, liksom, vad, vad är de kortsiktiga trenderna ni ser nu? Är det fortfarande... I spåret av pandemin som är liksom det som är hetast inom sektorn. Och vad ser ni för kanske långsiktiga trender?
1: En grej som, som, som är väldigt aktuell. Jag menar, vi pratade lite innan om, om hantverkare och materialbrist. Och, mm. alltså, att handla med fysiska produkter, det är ganska knöligt idag. Alltså, det här är, blir den kortsiktiga synen då. Medan att handla med digitala produkter, det går ju hur bra som helst. Så faktum är att det, även om vi har en, en återhämtning i ekonomin som helhet så är det ur den aspekten är det lite grann en fördel det digitala även nu då. Och på lång sikt så är vi övertygade om att, att det digitala näringslivet kommer att fortsätta käka andelar
2: från det analoga. Ja, alltså, om du har beställt en mountainbike eller en vinstövningbräda de inte kommer. Steam eller digitala köp. Det, det finns ju ingen friktion där. Så dels, väldigt kortsiktigt då, så kommer det ändå vara lite positivt kanske för digital konsumtion. Men det visar ju också att när du ska skala ett bolag, det är samma sak. Om det är så knöligt med det analoga, så är det ändå lättare för ett bolag som en digital tjänst, även fast det är B2B, att skala ut över länder. Och det, det, det är nog ändå en liksom, me- mellan-midterm-möjlighet för många. Men, men det största trendskiftet är väl kanske att post-pandemic, största bolagen i världen, ska ändra sina arbetsprocesser. Hur ska man jobba på ett bra sätt när alla medarbetare inte kommer vara på kontoret? Där finns ett uppdämt investeringsbehov. Och de investeringarna kommer komma under ett, två, tre år. Och det är ändå, det finns ju inget bolag som säger att nu ska vi gå tillbaka till de gamla arbetsprocesserna. Och de, de lösningar som kom 2020, de flesta var väldigt temporära. Så att långsiktiga lösningar för att jobba mera omni-digitalt. Den blir ju jättespännande. Och då, återigen, då är det oftast små bolag som ligger i bättre position att bli ett underleverantör än de stora som har väldigt inarbetade processer.
1: Vi, vi är ju lite partiska givetvis. Vi håller på med bara innovativa bolag. Men som vi har skrivit någon annanstans, att de kan inte utveckla sitt vakuum. Det är ju jättepositivt att, att världen kommer tillbaka nu i, i full sving. Det, det kommer gynna, gynna alla, även de, de digitala så att säga. Så att det, det här med att, att det är svårt att få fram material, det är ju inte positivt. I sig, men det, det visar ändå på de relativa styrkorna i våra
0: digitala bolag. Jag tänkte vi skulle prata, eller ni ska få berätta lite grann om de investeringar ni gjort under den här perioden. Och det är inte bara noterat. Jag tänkte vi kanske ska börja med den som faktiskt är noterad och som har blivit väldigt uppmärksammat. Det är checkin.com som kom in på 15.50 om jag minns rätt. Stack väg nu ner, men enorm rörelse. Om vi börjar med det, Bo, varför... Har varit med i det? Och sen kan vi gå in på de två onoterade.
1: Check-in är ju ett väldigt intressant litet bolag. Vi känner alla till hur det är vikten av att ha en bra checkout out när vi handlar på nätet. Det är inte helt uppenbart för alla kanske hur viktigt det är att man kan onboarda på ett enkelt och effektivt och lika smooth. Och det är ingen slump att det är klarna folk som har grundat checkin.com. Så... Vi var ju, det var ju en onoterad transaktion från början, en slags en, en riktig pre-IPO där vi gick in ett par månader innan börsintroduktionen. Och det här med värdering, det är ju svårt. Vilken nivå man ska sätta och bolaget, menar, förhoppningsvis kan det nu hitta någon slags nivå där, där folk är mer överens, mer långsiktigt är överens om att det här är, är rimligt för framtiden. Jag vet inte om du
2: har någon... Ja, tänk? de börjar hitta en liksom, lite mer balanserad nivå nu i kursen. Men i grund och botten, det är ett väldigt litet bolag. Det är väldigt tidigt i resan, men de har ändå riktiga intäkter. Och de löser ett problem som vi själva som sagt har diskuterat i flera år. Att check-in-lösningar är inte bra. Och om du lägger så mycket pengar som bolag på att köpa trafik på Google Ads eller vad det nu är att bli bättre på att konvertera dem i onboarding och incheckning det kommer att bli jätteviktigt jätte i framtiden så att bra team och en bra produkt som nu börjar få riktiga intäkter med väldigt tidigt i resan, det var egentligen attraktionskraften och, och sen nu så är det faktiskt det är inte bara bra när en kurs går upp för mycket de första dagarna, men nu har man börjat hitta en bättre nivå och det är ju ändå ett bolag som definitivt skulle kunna använda sin, sin kurs över tid som valuta och göra lite framåtlutare förvärv så det känns ändå som, eh, som många gånger tidigare. De mest intressanta bolagen kommer underifrån. Checken är väldigt ett litet. Kanske lite mindre än det typiska bolaget när vi kommer in. Men, men eh, definitivt ett innovativt snabbväxande bolag som vi hoppas verkligen att vi ska vara aktieägare i många år framöver.
1: Eh, Epidemic Sound eh, tycker vi är en, en, något av en landmärkesinvestering. Eh, de har en, 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 den blygsamma om, målsättningen att, att ljudlägga internet. Jag brukar ta som exempel att om, om du är en, en framgångsrik youtuber, du, har, du, har en, du älskar windsurfing, du gör vi, windsurfing-videos och, och de, de blir populära. Och du, du vill ljudsätta dem med musik, använder du något från de stora skibbolagen, så blir det snabbt legala problem. Epidemic Sound har då ett bibliotek på över 30 000 låtar och använder du någon, deras musik så kanske de upptäcker de det och, och det första som händer är att de lägger reklam på den. Går det riktigt bra för det så kanske de knackar dig på axeln och säger att du ska du inte ta och prenumerera här istället för det här som en SAS-tjänst. Och det, det, det är ett framgångsrikt bolag. De omsätter redan över en halv miljard eh, på årsbasis. Eh, långsiktiga, krävande, duktiga investerare. Eh, vi var väldigt glada att, att komma in som enda fondinvesterare. Eh, vi är givetvis partiska. Vi tycker om att, att bolag kommer till börs att entreprenörer kan förbli liksom primusmotor i verksamheten och använda börsen som, som investeringsplattform. En,
2: en, och vi hoppas att, att epidemin kommer att välja den vägen också. Direkt då, Uppsala bolag som håller på med algoritmer för ljud. Det är ett bolag som ändå varit igång ganska länge. Det de började med var att de gjorde... Mjukvara för rumskorrektion. När du korrigerar din hemmabio och vill få bra ljud så, så har Dirac haft en väldigt, väldigt bra lösning. Så det är lite mer ett deep tech-bolag som har jobbat med, med ljud och egentligen eh, oh, behandling av, av ljud under en väldigt lång tidsperiod. Men det som skett de sista åren nu är att de har börjat lägga mer tid på, på bilindustrin, fordonsindustrin. De har börjat lägga mer tid på hörlurar, laptops och även smartphones. Och grundprincipen är att i framtiden så kommer det inte vara bättre hårdvara som driver kvalitet för ljud. Utan det kommer en bättre mjukvara. Och det viktigaste för dem är väl att få. de skulle kunna bli ett ingrediensvarumärke i några av de större streamingtjänsterna. Där man använder Dirac istället för Dolby. För att få bättre ljud. De skulle definitivt och har redan många avtal med, med laptoptillverkare. De har gjort samma sak. Och, och det är sådana här bolag som man måste nästan testa dess produkt för att förstå... Eh, den potential som finns och det är, när man sitter och testar deras produkt så är det ett väldigt, väldigt imponerande bolag och deras utmaning nu det är att de ska bli lite mer kommersiella, stärka upp sälj, bli ännu bättre på att konvertera och, och någonstans komma upp i en skala att det faktiskt blir en globalt bolag som är relevant för, för många olika typer av bolag som vill ha bättre ljudupplevelse, det, det är där de är och kommit eh, mycket mindre bolagen än Epidemic, väljer omsättning Eh, och, eh, men vi tycker ändå att eh, det finns ett väldigt starkt ljudkluster i Sverige eh, och de här är lite mer åt eh, deep tech hållet det är inte bara eh, liksom en online tjänst utan eh, de har jobbat väldigt länge med det här då. och eh, faktiskt väldigt väldigt imponerande bolag som också faktiskt skulle passa på börsen så att de, alla de här bolagen som vi har onoterat de har lite olika lång tid till börs men det gemensamma är väl ändå att vi skulle nog inte gå in i ett bolag om vi inte tycker att de skulle passa väldigt bra på börsen. Och det gäller både Epidemic Sound och Dirac. Det är enda affärsmodeller och bolag som skulle passa att vara publika. Man kan väl också säga att, att Dirac tar
1: oss tillbaka till, till det här med pandemi och, och teams att om, om man sitter i, med då och ljudet kommer så här. När man har sin motpart mitt framför sig. Det är tröttande. Det är, Hjärnan kopplar inte riktigt. Så att om du kan förflytta ljudbilden. Här, rakt framifrån. Då, då, får, då kan du sitta i, ännu längre i teamskonferenser
2: framöver.
0: Härligt. <laughs> Eller kanske du sitter i
2: en, en teamskonferens men märker
0: inte ens att personen inte är i rummet. Är <laughs> det <Ja, men> därför? <laughs> Erik Spinkorn och Karl Habfjärt, tusen tack för att ni tog er tid och eh, ha en bra sommar. Tack tillsammans.